0: Hola, me gustaría acompañarte a lo largo de los próximos minutos No, no serán demasiados, solo los necesarios para dar una vuelta al mundo ...porque cambiar de ubicación es tan natural como el vuelo de un ave... ...como el movimiento de una hoja con el viento... ...mi nombre es Daniel Villalba, soy periodista... ...he trabajado en gabinetes de comunicación, prensa escrita, televisión... ...y sobre todo en radio... ...desde hace ya más de 12 años... viendo mi voz a los micrófonos de una de las emisoras de radio... ...más importantes de España, desde Málaga, en la Costa del Sol... ...he sido en este tiempo corresponsal para Andalucía... ...en las principales ferias de turismo del mundo... ...y ahora me quedaban más ganas de radio... ...y quiero que nos vayamos juntos de viaje... Sueñas sin límites, viajas sin moverte. Y como siempre en el inicio de nuestro episodio hablamos de noticias de actualidad del mundo del turismo. No me di cuenta de lo mucho que había echado de menos viajar, eché de menos volar hasta el momento en que la voz del capitán se escuchó en el altavoz con el anuncio de bienvenida y con las indicaciones de seguridad, dijo Nathri Harif sobre su experiencia de 85 minutos en la compañía Royal Brunei Airlines. Este es uno de los testimonios de un pasajero de un vuelo panorámico o vuelos a ninguna parte. Sí, has escuchado bien. Viajes en avión que salen y aterrizan en el mismo lugar solo al cabo de unas horas. Venimos de una época con muchas restricciones y se han visto truncadas muchas de las opciones de ocio que son actividades gratificantes, una de ellas puede ser el hecho de coger un avión, así lo afirma al menos Silvia Samel, psicóloga que ha sido profesora colaboradora de los estudios de psicología y ciencias de educación de la UOC, cuando se añora una experiencia nos dice volver a vivirla nos hace sentir mejor, el hecho de coger un avión aunque sea para dar una vuelta y volver al mismo lugar nos hace sentir libres y experimentar placer si ya era una actividad que antes nos resultaba, quién sabe, gratificante. Es una opción más de consumo en tiempos de COVID que ha condicionado sin duda y limitado el turismo. Las compañías aéreas han tenido que reducir sus actividades, han visto considerablemente afectadas por ello. Sin embargo, parece que esos vuelos a ninguna parte son, sí, aunque te parezca extraño, una opción más de consumo y ocio para una población que echa de menos volar. Y es que el hecho de no haber podido ir de vacaciones o no poder viajar como de costumbre puede generar el sentimiento de que no se han satisfecho esas actividades y, por tanto, esos vuelos a ninguna parte, nos dicen los expertos psicólogos, en concreto esta psicóloga Silvia Sammel, ...pueden convertirse en una actividad gratificante e incluso divertida. Bueno, pues esta alternativa la han puesto en marcha varias aerolíneas... ...sí, créetelo, como Royal Brunei Airlines de Brunei... ...Eva Air de Taiwán o All Nippon Airways de Japón... ...además de cuantas en Australia... ...con serias dudas de que fuese viable una estrategia así en España... ...al menos así lo aseguran responsables de estudios de economía... ...expertos en turismo, una compañía que lleve a cabo esta actividad... ...desde luego debe medir mucho el impacto positivo... ...por la repercusión en los medios... ...que vendría adornada con una experiencia con valor añadido... ...por ejemplo con un chef, con un DJ o con cualquier otro gancho... ...cualquier anzuelo podríamos llamarlo... ...los ingresos por vuelos y la reactivación de aviones inmovilizados... ...todo frente a la posible mala imagen por prácticas excéntricas y contaminantes... ...así lo advierten los expertos en turismo. Bien, pues no sé qué opinas tú... ...a mí desde luego me llama mucho la atención... ...que el viaje en avión pueda llegar a ser tan gratificante... Además, en cuanto a otras noticias del sector, tenemos que contarte que el gobierno de Portugal está preparando un programa para impulsar la demanda, permitiendo recuperar parte del IVA en compras en turismo y restauración, y que lo gasten nuevamente en esos sectores. El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha pedido a los ciudadanos que sigan decantándose por el turismo interior, algo que está ocurriendo en la mayor parte de países, eh, a vida cuenta de la crudeza de la pandemia, todo cuando planeen sus viajes este año, también a lo largo de 2021, trabajando desde el gobierno el uso para incluir en el presupuesto un programa de apoyo a la demanda que permita así a los clientes poder recuperar parte del IVA pagado en el turismo y la restauración en nuevas compras en esos sectores, una medida que se anunció durante la intervención del primer ministro en la quinta cumbre del turismo portugués en Lisboa hace solo un par de semanas, explicando que el programa de apoyo va a formar parte del presupuesto del Estado portugués. En el año 2021, la prioridad en este segmento, en esta industria turística, ha sido preservar activos para evitar la destrucción de empresas que se necesita, estén aptas para recobrar su actividad en pleno y preservar los recursos humanos cualificados, así lo dijo el presidente Luso. Por todo, tras reconocer que antes del verano se esperaba una evolución más favorable para el turismo en su país, anticipan desde el gobierno Luso que para ayudar a las empresas del sector será flexibilizado así el mecanismo que permite reducir horarios per pero no suspender el contrato. Una cumbre centrada en el turismo post-Covid que contó con la participación de diferentes agentes al tiempo que ministros del Gobierno luso como el de Economía y Transición Digital, Pedro Siza Vieira o del alcalde de Lisboa, ciudad que albergó este encuentro. Y un apunte más que tiene que ver con esta industria, en este caso con un estudio de Hoteles.com. Después de meses de confinamiento, después de unos meses complicados, después de este difícil año que nos ha tocado vivir, en el que los humanos y los animales están pasando más tiempo que nunca juntos, todo ello ha desembocado en un aumento de lo que se conoce como la ansiedad o miedo de los dueños a abandonar sus mascotas para viajar, el Pet Separation Anxiety. Según la última investigación realizada por esta compañía, Hoteles.com, más de la mitad, el 51% de los hogares con mascotas Confirma que les genera estrés la idea de dejar a sus mejores amigos en casa en la era post-Covid. El miedo a echarlas de menos, a sacarlas de casa o el no tener dónde dejarlas son solo algunas de las razones por las que la gente ha decidido llevarse consigo a sus mascotas de vacaciones. De hecho, el 12% de los dueños confesaron en este estudio que viajar con sus mascotas era menos estresante que viajar con personas. Aunque la mayoría de los viajeros, hasta un 75% en este estudio, quiere llevar a sus mascotas a recorrer el mundo, se tiene una percepción, la de que faltan hoteles adecuados para mascotas. Y creo que es algo evidente que todos tenemos presente. Por todo ello, casi la mitad de los eh, analizados, el 41% en este estudio, confesó que no se llevaría sus mascotas de viaje porque limitaría el lugar donde ir. El 38% asume que no hay suficientes alojamientos adaptados, mientras que un 15% teme que estos serían muy caros. Como resultado, las búsquedas de hoteles que aceptan mascotas han crecido hasta un 300%. Todavía no sabes qué destino elegir. Hay una selección de los mejores hoteles para mascotas situados en los lugares más populares para que los españoles planeen su próxima escapada. Lo podemos observar todo en esta web, hoteles.com, que nos ha brindado este interesante estudio. ¿Tú qué piensas? ¿Qué te parece eso de viajar con mascotas? ¿Dejarías en tu próximo viaje a tu mascota en casa? Hoy nuestro espacio mitad del mundo nos va a llevar hasta un destino puramente sostenible. Tenemos que volver a hablar, y mucho, de Finlandia. Y para ello, nada mejor que hacerlo con David Campano, el Marketing Manager de Visit Finlandia en España, la oficina de turismo de Finlandia en nuestro país. David, ¿por qué Finlandia? Aquellos que son como nosotros, ciudadanos del mundo, que quieren conocer, que quieren seguir descubriendo, tal vez no habían probado la experiencia finlandesa. ¿Qué, ¿qué nos ofrece este país?
1: Bueno, Finlandia aspira a convertirse en un pionero mundial, ¿no? en, el, en un mundo en el que la competitividad económica y el bienestar ya no puede basarse en el despilfarro de recursos naturales. ¿no? En lugar de ofrecer productos, pues, la base de las ganancias son los servicios y el reciclaje de productos y las soluciones digitales eh, que estén basadas en la inteligencia. Además, yo creo que tiene la oportunidad de oro para convertirse en pionera ¿no? y cambiar el enfoque de la competitividad hacia una economía ...circular, que sea neutral de carbono y con soluciones en bajas emisiones. Se fomenta, yo creo, enormemente el reciclaje. Los edificios públicos y privados tienen contenedores de reciclaje separados. Los supermercados y las tiendas de barrio tienen estaciones de reciclaje... ...que permiten a los clientes devolver botellas de plástico y latas de metal... ...a cambio de un vale que pueden utilizar para compras... Y además yo creo que la producción de energía limpia, de infraestructuras de transporte sostenible, mejorar la calidad de, de sus comunidades locales y ciudadanos es el, el objetivo al final. El entorno natural, la calidad del aire y el agua y la buena infraestructura de los saneamientos son algunos de los motivos que han elevado a Finlandia al primer puesto en, en el informe sobre medio ambiente y, sobre, y sostenibilidad de Naciones Unidas.
0: La OMT ya expuso hace tiempo la necesidad de que las bases del turismo del futuro estén asentadas en un marco de sostenibilidad absoluta. Ahora el COVID nos ha atropellado y solo hablamos de la necesidad de ofrecer destinos seguros. Pero, David, ¿por dónde se mueve el compromiso de Finlandia con la sostenibilidad?
1: Bueno, para que la industria del turismo responda a esta demanda cambiante y continúe creciendo, el, el desarrollo tiene que ser sostenible. Es el eje de, de, la, de la política de, de desarrollo turístico en Finlandia y bueno se ayuda a, a la industria eh, adoptando prácticas sostenibles y nosotros desde Visit Finland lo que hemos desarrollado es un programa llamado Sustainable Trout Finland que está diseñado, diseñado para empresas y destinos turísticos en, en el país. Este programa lo que hace es proporcionar a las empresas y destinos un camino de desarrollo sostenible dotándoles de herramientas concretas ...para que eh, estas, este, este turismo sostenible se materialice a través de, de, de una adopción de prácticas y opciones... En, ...en su negocio y operaciones diarias. Las empresas y destinos que se someten a este programa tienen esta etiqueta de Sustainable Travel Finland... ...y además tienen acceso a un modelo de desarrollo continuo. Nosotros además damos soporte en, en marketing y visibilidad en, en los canales eh, nuestros...
0: Oye, otra, otro asunto que me parece interesante que abordemos, la denominada economía circular. Eso nos suena a un propósito, bueno, irreal, al menos muy lejano todavía en el presente para la mayor parte de, de países. Algo muy lejos de convertirse en decisivo para puntos como el nuestro, como España. ¿En esto nos lleva a ventaja Finlandia?
1: Diría que en algunos sectores sí nos lleva a ventaja. Tiene una política de sostenibilidad sectorial transversal, ¿no? y, y aquí sí que prima la defensa del medio ambiente y un crecimiento económico sostenible eh, a medio y largo plazo. Además, este ejemplo de visión de futuro y sostenibilidad, especialmente, es, es visible en los, los lagos, la agricultura, los acuíferos y el uso que dan, por ejemplo, a los vertederos. Por poner un ejemplo, en, en Finlandia solo el 1% de residuos llegan a los vertederos y el resto se reciclan y transforman. En el caso de España eh, acaban en vertederos alrededor de un 52% de estos residuos.
0: En el pasado episodio hablábamos de WeFood, pero no es la única iniciativa con sello finlandés y con la sostenibilidad precisamente como eje Camupac, para la reutilización de envases, unas zapatillas hechas con granos de café. Bueno, pues desde luego parece que sí que nos aventajan en mucho estos finlandeses, ¿no?
1: Bueno, hay ejemplos en todos los sectores. Algunas de las soluciones más innovadoras en cuanto a sostenibilidad podría ser bueno, una empresa que se llama Sulapac, que es... Eh, packaging sostenible, en, en soluciones de, de, de packaging, Spinova, tiene fibras textiles de madera, hay otras empresas más solar foods que crean proteínas a partir del aire y además existe un entramado de empresas de combustibles ecológico, ecológicos o a partir de hidrógeno muy punteras. Hay además eh, marcas míticas de diseño finlandés como Ítala o Marimekko y tienen líneas de productos reciclados, O sea, que hay una conciencia y, y al consumidor finlandés no le importa gastarse incluso un poco más si sabe que va a tener un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente.
0: David Campano, gracias por la atención, por permitirnos de nuevo viajar sin tener que movernos. Esperamos poder movernos pronto para disfrutar, desde luego, de Finlandia y hacerlo de lleno. Gracias. Y nosotros tenemos que seguir moviéndonos. Ahora vamos a hablar del Big Data para confirmar una vez más la importancia que este fenómeno tiene en el turismo presente y sobre todo en el futuro que el turismo está cambiando que hay algunos que todavía no se han dado cuenta de la importancia que todo esto tiene para nuestro futuro Francisco Manuel Pastor Marín es consultor especializado en comunicación turística, actualmente es director de comunicación de CIFAL Málaga, centro internacional de formación de autoridades y líderes que depende de la Agencia de Naciones Unidas, UNITAR además colabora con Grant Thornton como Senior Advisor en Asuntos relacionados con Big Data aplicado al turismo y con la Organización Mundial del Turismo, la OMT, además de ser profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR, que no es poca cosa. Francisco, gracias por atendernos, gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Viajes sin Moverse.
2: Hola Dani, ¿qué tal? Muchísimas gracias a ti por invitarme. Y como siempre, pues es un placer compartir contigo este rato pues, para hablar de tantas cosas tan interesantes como están sucediendo en torno al sector turístico. Yo estoy encantado de, de compartir este ratito contigo y con tus oyentes.
0: Hoy queremos, eh, decíamos hablar de la importancia que el Big Data ha tomado en los últimos años, pero sobre todo lo relevante que debe ser a partir de ahora para que cambiemos el modelo conocido prepandemia.
2: Pues sí, efectivamente, esa es la cuestión, Dani. A ver, Yo me he encontrado con gestores de, de destinos turísticos que hablaban del Big Data poco más o menos como si fuera una pijada, ¿no? Pero la cuestión es que esto no es un asunto nuevo. Llevamos ya muchos años hablando de la importancia de analizar los datos, datos que además nos proporcionan los propios turistas, desde el momento que alguien va a decidir eh, está, o está decidiendo su destino, mientras lo prepara, mientras llega, una vez que llega al propio territorio, está generando una serie de datos que son fundamentales para que veamos cuál es su comportamiento y cuáles son sus actitudes ¿no? con respecto a lo que le estamos ofreciendo. En esta situación de, de pandemia en la que nos encontramos, en la que el sector turístico ha sufrido tantísimo, pues el Big Data nos da una oportunidad tremenda, una oportunidad enorme de conocer precisamente pues, qué está pidiendo estos, estos turistas. Y estos turistas nos están pidiendo algo que ya veníamos hablando hace tiempo, que no es otra cosa que un cambio de modelo turístico. ¿Cómo nos plantearemos este nuevo modelo turístico, por llamarlo de alguna manera? Bueno, yo siempre digo que está, eh, debe apoyarse ¿no? sobre una, diferentes patas, sobre diferentes pilares. Eh, una de ellas eh, es efectivamente un cambio en la comunicación y en la promoción que se está haciendo. No podemos seguir promocionando con folletos como hay algunos destinos que todavía están haciendo. Hace falta también un cambio de mentalidad y apostar por la innovación. Nos lo está diciendo la propia Organización Mundial del Turismo, que si no es con innovación, eh, generando nuevos productos, con valor añadido, el sector turístico, pues, evidentemente, le va a costar mucho más salir de, de esta crisis. Hace falta también cooperación, que los destinos turísticos se unan. Habrá quien sea especialista en un segmento, en un sector, con la empresa privada que será especialista en otro tipo de cosas. Tenemos que cooperar todos juntos y, y, y salir adelante, no entre todos. Y, por supuesto, sostenibilidad. Yo siempre digo que sin sostenibilidad no va a haber futuro. Eh, si no hay futuro, pues evidentemente tampoco hay turismo.
0: Francisco, ¿por qué es tan importante hablar de sostenibilidad? Esto se cuela en cada argumentario desde que arrancó la crisis, eh, pero tal vez no todo el mundo lo tenga claro. Y sobre todo, ¿qué soluciones prácticas, qué, qué ejemplos se plantean en este sentido, sobre todo para destinos que están acostumbrados a un turismo, llamémosle, de masas?
2: Claro, la sostenibilidad no puede ser una etiqueta de promoción. Estaríamos hablando de, dicen los expertos en marketing, no de estaremos hablando de, de greenwashing, ¿no? de, de algo totalmente falso, le damos una capita de pintura verde y aparece que es sostenible. Y tampoco es un segmento más. El turismo sostenible, por más que lo vinculemos al turismo de naturaleza o, a, o al turismo rural, no es un segmento más. Todo el turismo, como dice la propia OMT, tiene que ser sostenible. Y para eso tenemos que cambiar totalmente nuestra política y nuestra forma de actuar hasta ahora. ¿Cuántas veces hemos puesto solamente el acento en vienen no sé cuántos turistas más y por tanto crecemos un tanto por ciento X o las prenotaciones han crecido en no sé cuántos millones? Eh, eso está muy bien, pero ya hemos visto que no genera un valor añadido más allá de crecer y crecer sin más. Sostenibilidad estamos hablando de algo mucho más, es de generar un turismo que dé un crecimiento económico hoy, pero que nos sirva también pues, para seguir creciendo en el futuro. ¿no? Y eso es fundamental.
0: Francisco Manuel Pastor, consultor especializado en comunicación turística. Gracias por atender nuestra llamada y hasta la próxima, habrá más, ¿eh?
2: Perfecto, muchísimas gracias, Dani. Ha sido un placer y a tu disposición, como siempre, para lo que necesites. Un placer. Gracias por la atención. Vale, un saludo a Dios.
0: Y antes del cierre, nuestro paseo por la Gran Manzana nos lleva a uno de los edificios más emblemáticos del mundo, que durante solo 11 meses fue, por cierto, el edificio más alto del mundo, con algo de truco. Hablamos del Chrysler, ese particular eh, edificio, esa edificación con... un Estilo Art Deco que seguro hace que quienes eh, conocen la Gran Manzana lo hayan disfrutado con pasión y aquellos que todavía no lo han hecho hayan visto en más de una ocasión, en mil y una ocasiones, podríamos decir, esa particular estampa de los 319 metros de altura de uno de los eh, más singulares edificios, una de las construcciones más emblemáticas, decimos, de Nueva York con una antena, con una aguja que corona el edificio, que mide, lo dicho, 60 metros, pesa unas 300 toneladas, y fueron precisamente esos metros de más los que le permitieron alcanzar la máxima altura en el globo solo durante 11 meses. Por cierto, se instaló en solo 90 minutos. ...y una de las particularidades del Chrysler son sus gárgolas... ...unas gárgolas de acero en forma de águila... ...que observa la ciudad desde la planta 61... ...homenaje al logo que llevaban los eh, coches Chrysler... ...en el morro... ...en cuanto a la ficción... ...esas aves metálicas se han colado en más de una ocasión... ...pensar en Gotham City, por ejemplo... En ...el arte de Nueva York... ...en Batman... ...es eh, pensar y mucho en este particular edificio... ...si no tienes claro cuáles son esas eh, aves... Puedes echarle un vistazo a la película Men in Black 3. Vas a ver cómo en la que probablemente es la escena más vertiginosa de esta película aparecen a los pies del héroe. Y hablando de otras películas, también aparece este edificio Chrysler en... Películas emblemáticas como Armageddon, donde no acaba demasiado bien el edificio, o en Spider-Man 2, así como en muchas películas que permiten ver el Skyline de Nueva York, de Manhattan, y en el que siempre, siempre se cuela este edificio al que le tenemos un cariño muy especial, el edificio Chrysler. Nos vamos. Si te gustó lo que escuchaste, prueba a pulsar en otros episodios. Ya llevamos cuatro y queremos seguir creciendo. Y comparte, que es gratis, en todas tus redes sociales, claro que sí. En el próximo episodio más viajes, en el próximo episodio más oportunidad para viajar sin movernos. Adiós.